0: Hoy jueves 12 de enero de la primera semana del tiempo ordinario vamos a ver la escena inmediata siguiente a lo que escuchamos el día de ayer. Hay cuatro escenas que vamos a cubrir prácticamente en su totalidad que presentan al Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, desde luego, que es el que estamos leyendo. Empezamos con la Liberación, el exorcismo del de endemoniado en la sinagoga, con ya lo que habíamos descrito. Después está la curación de la suegra de Pedro. El Señor no solamente exorciza, libera del, de los espíritus inmundos, sino que también sana de nuestras parálisis, de lo que nos impide. Y ahora vamos a la tercera escena que nos presenta otra curación con sus características particulares son los versículos 40 al 45 de este primer capítulo de marcos en aquel tiempo se le acercó a jesús un leproso para suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo si sí quiero sana inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor en esta tercera escena de presentación de cómo es el quehacer del de Hijo de Dios, de Jesús, el que trae la buena noticia, recuerden que la primera frase del Evangelio de Marcos es Evangelio, buena noticia de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. ¿no? Todo es lo que nos va a estar presentando. Ya vimos algunas cosas más íntimas, cercanas a Jesús en el Evangelio de Marcos, cómo fue su bautismo, etcétera, lo que ya describimos. Pero a partir de lo que veíamos el, el día martes, su primer acto realmente público, seguido de estos otros, va mostrando que él viene a liberar, a sanar, en particular lo que está vinculado a estas prácticas religiosas o pseudo-religiosas que no ayudan a la gente a encontrarse con el Dios vivo y, a través de ese caminar, permitir que la gente se haga cargo de su vida a plenitud, como veíamos ayer con la suegra de Pedro. Se puede levantar, puede servir, puede amar. El, el amor puede fluir de manera concreta y espontánea en su vida. Ahora encontramos este relato de un leproso, tercera escena de acciones de Jesús. Intermedio estaba lo que veíamos ayer al final, cómo el Señor todos los días dialogaba con su Padre a ver qué sigue. Y también ahí nos está enseñando el Evangelio, la forma como nosotros podemos ir orientando nuestra vida en la cotidianidad. Pero en particular esta escena nos presenta varias cosas que a lo mejor se nos escapan. Recuerden que los leprosos en la época del Señor Jesús, y lepra no solamente es la enfermedad propiamente dicha, como la conocemos hoy, que ataca, primero mata los nervios y después mata el tejido en general, sino que cualquier manchita, una persona que tuviera una mancha, inmediatamente quedaba declarada impura y tenía que apartarse de la comunidad. Impura, implicaba en ocasiones creer que Dios les estaba castigando por algo. Entonces, no solamente era la enfermedad, no solamente era el aislamiento en el que tenían que vivir, como nos tocó a más de alguno ahora en este tiempo de pandemia, del que poco a poco vamos saliendo. Pero, además de eso, esta sensación de culpabilidad, ¿qué habré hecho para que Dios me mande este castigo? ¿no? ¿Para que yo sea manifestado como impuro? Bueno. Entonces, toda persona que era declarada impura tenía que dejar la comunidad estar viviendo fuera, apartado, a veces en comunidades de personas que tenían la misma enfermedad para medio ayudarse, a veces aislados. Hasta ahí los parientes o quien se compadecía de ellos le llevaban algo de comida y así medio sobrevivían. ¿va? Aquí lo primero que hay que destacar de la escena que nos presenta Marcos es que este leproso rompe las reglas. Se acerca a Jesús, dice. Se le acercó a Jesús un leproso. Es, es bastante atrevido de su parte, ¿no? Pero el centro de todo esto es la fe. Si tú quieres, puedes curarme. Ya sé que en tu voluntad está la capacidad de poder sanarme. El Señor... Dice el texto, se compadece de él, es decir, se pone en su lugar. Recordemos que compadecer es sentir lo que el hermano siente. Percibe, asume el dolor de todo lo que acabamos de describir que implica estar leproso en esa sociedad. Y algo bien importante, también Jesús rompe las reglas porque extiende la mano y lo toca. Con eso, legalmente, él quedaba impuro. Y tendría que empezar todo un proceso de purificación. Dos veces vemos esta ruptura de algunos de estos esquemas. Aquí no estamos describiendo el sentido sanitario o higiénico que pudiera tener esa separación, sino todo el contexto religioso, humano, psicológico que estaba detrás de estas distorsiones. Y una voluntad de Dios este, calumniada, ¿no? El Señor rompe los protocolos, toca al, al leproso y dice, inmediatamente se le quitó la lepra y queda limpio. Cuando el Señor le dice, si sí quiero, sana. El Señor le pide que no lo cuente, por lo que ya decíamos los días anteriores. Si, la, si empieza el run, run de que Él es el Mesías, la gente va a tener la expectativa de que actúe de acuerdo al tipo de Mesías que quieren. Y eso da al traste con el proyecto de Dios. Como el Señor sabía que se podía meter el leproso ahora curado en problemas, le dice, mira, ve a hacer lo que dice la ley, ofrece por tu purificación normalmente un sacrificio para que te den el certificado de pureza y puedas volver a tu casa. Una concesión, como veremos más adelante, a veces el Señor no hace eso, porque realmente está trayendo una propuesta radicalmente distinta. Pero pensando también en el contexto y la situación de esta persona, le sugiere... Tú llena lo que se supone que se pide para que puedas tranquilamente restituirte. Pero pasa que este curado, igual que los anteriores, empiezan a divulgar lo que han vivido. Y dice el texto, Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Ahí iba la gente a buscarlo. Acudían a él de todas partes. Esto puede tener dos significados, nos dicen los estudiosos. El primero es que era tan famoso que a donde entraba se armaba tal pelotera pues que no podía él este, pues predicar, acompañar a la gente finalmente, que era lo que él quería para que accedieran a la experiencia de Dios como papá, como Abba. Entonces puede ser eso. Era tan famoso que si entraba un pueblo pues se armaba mucho alboroto y él no tenía oportunidad de lo que quería, transmitir la buena noticia. O... Dicen algunos, a lo mejor corrió el run run de que tocó a un leproso. Entonces no lo dejaban entrar a las ciudades, que era una práctica también de la época. Y por eso se quedaba en los lugares solitarios. Pero hasta ahí llegaba la gente a buscarlo. La enseñanza, como hemos dicho en otras ocasiones, no solamente es el evento y el poder de Jesús, sino hay que aplicárnoslo a nuestra vida. Jesús puede sanarte de aquello que te separa de la comunidad, de aquello que te hace sentir impuro, es decir, incapaz de vivir a plenitud tu rol, de ser bendición para tus hermanos y hermanas. Si te acercas al Señor, si tienes confianza en Él, Él te puede sanar. Recuerda la frase y quedémonos con ella. Si quiero, sana. Dejemos que el Señor vaya sanando de manera paulatina nuestras vidas. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android. Radivero León, no todo está dicho.